0: Bienvenidos aquí Abre tu Mente, mi nombre es María Hastings y aquí hablaré de esos temas más profundos que quieres platicar, pero no siempre se da la oportunidad, porque nos abre la conversación, porque no hay suficiente confianza, porque nos da pena, entre mil razones más, pues aquí sí se abrirá la conversación, sí habrá suficiente confianza y no nos dará pena. Es ese es espacio para opinar, conocer y crecer sin que nadie juzgue, sin límites. Así que quédate aquí. Yo soy María Hastings y hoy vamos a hablar de un tema que afecta a muchas personas y que es un gran reto. Como leyeron, es el amor a larga distancia, las relaciones a larga distancia. Pues Cuando yo tenía como 15, 16 años y tenía amigos que se tenían que separar, porque se iban a una escuela en otro país. O porque sus papás iban a vivir a otra parte. Definitivamente no conozco ni una relación que haya perdurado. Igual cuando uno es más pequeño, pues las relaciones no son tan comprometedoras. Es más estar experimentando y conociendo que te gusta. Igual el primer amor es precioso. Y creo que hoy en día las relaciones a la distancia pueden ser más factibles. Dado a que existe la tecnología, hoy tenemos como hablar en FaceTime, hablar por, por un iPad, o sea, WhatsApp es muchísimo más fácil comunicarse, o sea, no es como que tienes que hacer una llamada por teléfono y tienes que pagar muchísimo porque es a la distancia, pues no, hoy te metes a tu celular, a una computadora, a un iPad y puedes hablarle a la otra persona y verla. Entonces, bueno, hoy tengo a dos invitados muy especiales, los cuales nos van a contar, llevan aproximadamente dos años y medio de relación, y nos van a contar qué ha sido para ellos haber pasado ciertos periodos en su relación a larga distancia. La verdad los elegí porque, de lo que yo he visto, tienen una relación muy buena y muy fuerte, y pasaron seis meses en total separados. Bienvenidos, gracias por estar conmigo en este episodio. Creo que es muy valiente que se abran y sean vulnerables ante, ante otros dando su opinión y su experiencia, entonces les agradezco mucho. Pues cuéntenme un poco acerca de su relación, cómo se conocieron, para que la gente tenga un contexto.
1: Pues llevamos... Dos años, cuatro meses, sí, dos años, cuatro meses, pues en el Starbucks nos conocimos, hablamos de todo, dónde estudiamos, no sé qué nos gustaba, se dio muy, muy buena la plática ya que fue constante, no hubo como esos silencios incómodos, fue como muy natural, sí, súper natural, mm -hmm. A mí se me pasó el tiempo, o sea, volando. Eh, de hecho, me acuerdo que el del Starbucks nos, nos corrió de ahí y nos dijo: Ya son las 11, ya se tienen que ir así como nosotros, wow, ¿sabes? Fue, pues, se nos pasó. Bueno, a mí se me pasó súper rápido y, y hablamos de muchas cosas.
2: Y otra cosa es que tuvimos varios temas en común. <risa> que a los dos nos gustan mucho. Entonces también por eso fluyó muy bien la plática, porque a los dos nos gusta mucho la, la historia, la
0: el, deportes, los, el deporte,
2: la sí, filosofía.
0: Todo. También pueden contar un poco de cómo fue que estuvieron separados. O sea, sé que fueron dos veces, que las fechas, cuánto tiempo... Pues
1: la primera vez, bueno para mí fue distinto las dos veces porque la primera vez yo me quedé acá en México y Alex se fue tres meses a Egipto y iba a ser la primera vez que íbamos a estar tanto tiempo lejos, ¿no? Entonces pues yo dije, pues capaz es difícil por la distancia y todo, pero... Este, por ejemplo, a mí me preguntaban: ¿qué, ¿Qué va a pasar con Alex y contigo? Y yo, pues no entendía, ¿sabes? Ellos me decían: que va? O sea, ya va a acabar la relación. Y yo, no, pues no, van a seguir por a distancia. Y la verdad que a los se nos pasó bastante rápida la primera vez. Bueno, yo, porque estaba con mis estudios.
0: Estabas muy enfocada en lo sí, tuyo. Sí,
1: y también yo creo que Alex con sus torneos también estaba muy enfocado, y pues sí, a veces sí se te pasaba el no en los fines de semana, pero en general se me pasó muy rápido esos tres meses.
0: Súper bien. Creo que esto también tiene que ver porque ustedes dos tienen una vida aparte de su relación, no son dependientes a su relación. Entonces tú, por ejemplo, dices, yo tenía mi escuela y Alex sí. tenía sus torneos. Entonces... Considero que, por lo que me estás contando, que esto fue bastante importante.
2: Como sabía, o sea, nosotros tenemos una relación, como tú dices, eh, muy independiente. Cada quien tiene sus cosas. Yo tengo mi tenis. Carolina igual le gusta jugar muchos deportes, le gusta el fútbol, le gusta la natación. Entonces... También tenemos muchas actividades y no tenemos que estarnos viendo todos los días. Entonces tenemos un buen espacio durante la semana de unos cuatro días sin vernos y luego llega el fin de semana y lo aprovechamos. Pero eh, como tú dices, no tenemos una relación codependiente. Cada quien tiene sus actividades y eso hace que también... Eso hizo que, que nosotros ya lleváramos buena base para cuando yo, no, yo me fuera.
1: No, claro. Para una pareja que se ve diario, no sé, las parejas que se conocen en la escuela, la verdad es que se hacen muy dependientes una de la otra, porque imagínate, lo ves diario y después, no sé, se va tres meses, se le va a pasar el tiempo lentísimo, yo creo que no se va a poder concentrar en otra cosa, creo que para esas relaciones se le haría más difícil una situación de estas.
0: Claro, igual considero que es importante que en cualquier relación haya esta, esta distancia y este que no seas la única persona. Otra cosa que yo pienso es que para haber aguantado estos periodos de, de estar distantes ya tenían que tener buenas bases en su relación estando aquí, porque como estaba diciendo estas bases ayudaron a la relación a larga distancia, pero ¿cuáles son esas bases estando pues, aquí?
2: Exacto, hay varias características. Una es la confianza, confianza. que tenemos entre los dos.
0: La dependencia, ¿no? O sea, pues cada
1: uno puede estar este, pues separado y confiar. Bueno, ahí viene la dependencia con la confianza. Cada quien está, no sé, haciendo sus cosas y el otro confía en la otra, ¿sabes? Porque... Exacto. No, Muchas parejas es como, oye, este amor, voy a salir con mis amigos y pues hay parejas que, ay no, no, no puedes salir, pues yo voy contigo, es como, sí. ¿sabes? La pareja también necesita tiempo con sus amigos, por ejemplo, no sé, Alex, con sus amigos hombres si y me dice, oye, pues quiero verlo, ¿no? los está ve bien. a mí pues está bien porque yo también voy a requerir ese tiempo no sé Para mis sí. amigas lo que sea ¿sabes? entonces eso también ayudó mucho como al estar fuera porque después hay personas que como ¿dónde estás? este
0: oye ¿me mandas foto? eso ya pues genera desconfianza claro e igual es muy importante lo que dicen aquí que la dependencia hacia la otra persona también tiene que ver con la confianza y si esa confianza no se trabaja es probable que se haga una dependencia por falta de seguridad sí. entre las dos personas. Sí.
1: sí, también si una persona en serio no, no tiene seguridad de sí misma, pues cómo va a tener seguridad de que su pareja, no sé, le esté, o sea, le esté siendo fiel, le esté lo que sea, ¿sabe?
0: Claro, tiene que ver con el trabajo también el interior, porque si tú no te tienes la confianza a ti mismo, ¿cómo vas a pensar que cualquier otra persona... Va a confiar en ti.
2: Y otra cosa importante también es que eh, hemos sido muy honestos cuando hemos hecho errores y hemos sido capaz de solucionarlo y mejorar.
0: Eso es muy importante. Y eso es difícil, porque tú este,
1: capaz no ves ese error porque para ti es algo normal, pero a la otra persona no le gusta eso. Entonces tú tienes que cambiarlo para que eso pueda funcionar, porque si no lo cambias, se van a hacer peleas. este También trabajar. yo creo que hablar es lo mejor, porque muchos dejan pasar esas peleas y se va haciendo una bola de nieve que al final pues explota y termina siendo una pelea pues, más grande. Entonces eso es muy importante, hablar y igual decirle los errores que tiene, o sea, lo que te molesta. Trabajar,
0: trabajar. las diferencias, Exacto. porque igual pienso que Todas las personas son diferentes. Por mucho que tengan estas conexiones, que los unan y que los hagan tener este clic, igual todas las personas son diferentes y todas las personas hacemos errores. Sí, sí. Y pues las parejas entonces igual. Sí considero que este punto también es muy relevante porque necesitas trabajar, aceptar también que la relación no va a ser perfecta. Uh -huh. Entonces, al aceptar esto, puedes trabajar ya en los errores que van surgiendo con ciertas situaciones. Uh -huh. Ok. Sí, y relaciono estos dos puntos también mucho, en la, lo que estábamos diciendo, o sea, relaciono mucho la confianza uh -huh. y el aceptar los errores y trabajar las, los errores uh -huh. con el la autoestima que tú, y la seguridad que tú tengas. Porque si tú tienes la seguridad y la humildad para decir puedo cometer errores, entonces vas a poder trabajar más estos errores con otra persona. Sí. Y también en la parte de la confianza. Si tú eres lo suficientemente seguro y la otra persona, claro, te respeta porque tiene que venir de ambos lados, va a funcionar y va a fluir mejor la relación sí. Vale, entonces las principales para ustedes han sido, son la confianza que viene con la dependencia, que no son una relación dependiente, la, el trabajar los errores y, y ir enfrentando las situaciones sí. que van surgiendo. Por de... los del diálogo. La comunicación. Sí, comunicación en serio, sí.
1: Capaz lo escuchan en muchas, no sé, en la tele, en lo que quieras, lo escuchan mucho, no, que la comunicación es que sí es básica. Porque si tú no puedes hablar de tu pareja, de los, no sé, de los errores que tienen, pues, ¿cómo esperas que. que mejore. Con, que mejore, que continúe, que fluya, que
2: prospere, ¿sabes?
0: Claro. Sí, como y me doy cuenta que estas van ligadas. Uh -huh. Todo va ligado.
2: Y aparte otro punto importante es que si lo dejas pasar, como ya había dicho Carolina, se puede hacer una bola de nieve y se puede hacer más grande. Lo que parece insignificante desde un principio, puede ser no tan insignificante sí. a largo plazo. Se va juntando. Entonces, sí es importante que cualquier uh -huh. cosita que te afecte, se lo digas a la otra persona para... Uh -huh. Sabes que no, no se este cúmulo de cosas y termine sí, siendo sí. Una, una explosión.
0: Claro, como la gota que remelve que Después ya te enojas por cualquier cosita, Exacto, pues. pero en realidad... Te estás enojando de lo que ya pasó. Sí, Exacto. de todo. Que también creo... Aquí puede ser la falta de seguridad en la persona de decir... Es que si le digo Exacto. esto se va a enojar. Exacto. Y no quiero tener un problema. Exacto. Entonces, es... Estamos aquí recalcando que el tener problemas en, en las relaciones va a ser normal. Las relaciones de cuento de hadas solo son para las películas, porque una relación va a tener ciertos problemas. Ok, De aquí, ¿pueden contarme un poco del proceso emocional? O sea, ¿qué iban sintiendo cuando... Cuando estaban juntos, obviamente se sentían de una manera y estando a larga distancia de otra. Bueno, yo
1: digo de que ya cuando estás lejos de la otra persona, aprecias más el tiempo cuando estás con, con tu pareja, porque... Pues, o sea, ya aprecias cuando no se ven a serie, cuando están haciendo cualquier cosa, porque ya de lejos, pues, recuerdas cuando se veían y pues sí, lo extrañas, pero sí, cuando regresas a aprecias muchísimo el tiempo
2: con otra persona... Y
1: pues en el momento, cuando ya estás con ella, pues no lo ofreces, no sé, tanto.
2: y Exacto, yo creo que esto también es una lección de vida de decir que en la vida no hay garantías de ningún tipo, ¿no? Así como puedes estar viendo a tu pareja cada X cantidad de tiempo, puede cambiar totalmente el tiempo que tú veas a tu pareja, entonces sí es muy importante apreciar, es muy importante eh, apreciar los esfuerzos que hace tu pareja, los esfuerzos que haces tú mismo hacia la relación porque pues así es la vida, no, no hay garantías de nada y así como yo me fui a Egipto tres meses también no puedo morir mañana Yo qué sé, ¿no? Entonces claro. es muy importante esto de entender Que en la, en la vida no hay garantías
0: Claro Y aquí también está relacionado Para las relaciones que están sufriendo ahorita Una separación dada la cuarentena Y hasta relaciones o parejas Que no pueden salir de un país a otro Y solo se pueden hablar por Skype Por WhatsApp Y ya y no hay garantía de cuándo, porque también está esta incertidumbre de. Pues no sé cuándo vaya bueno, a haber esta pareja. Sí, exacto. ¿no?
1: Pues eso, te, eso también te iba a decir. La segunda vez uh -huh. que, que estuvimos lejos fue ya más. Bueno, ya estábamos preparados porque ya, ya lo hicimos una vez, ¿no? De tres meses y esta pues fue distinta porque yo ya me iba a otro país, me, me fui a Colombia y Alex otra vez se fue a Egipto, pero ya fueron cuatro meses, casi cinco. Pero pues ahí como yo también tenía la escuela, visitábamos no sé, el país, ciertas este, ciudades y todo, pues yo estaba. Este, con algo en la cabeza, ¿sabes? también Alex, entonces ahorita en la cuarentena que pues es difícil no sé que te pongas a hacer algo empiezas a pensar y a pensar a sobrepensar cosas ajá entonces eso no te ayuda entonces en esta cuarentena pues lo que tienes que hacer como a ponerte a hacer un horario donde digas no de tal hora a tal hora pues me hago el desayuno de tal hora a tal hora voy a estudiar y así porque eso así eso te va a ser más fácil y se te va a pasar el tiempo más rápido claro en lugar de que estés no sé todo el día en Netflix pues eso no te va a ayudar mm. tienes que tener la mente ocupada. Y sí, otra claro.
2: cuestión es, o sea, por más que estés ocupado y por más que tengas cosas que hacer, o sea, también es ver la realidad de que fue muy difícil, ¿sabes? O sea, estar tanto tiempo este, separados es difícil, ¿sabes? O es sea, un
0: reto para ambos.
2: Es un reto para ambos y también durante ese tiempo, o sea, si nos extrañamos y, si, ¿sabes qué? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo se va a terminar eh, esto, no? O sea, ¿cuándo la voy a ver? Porque sí, o sea, tampoco es cuestión de decir ahí sí estábamos ocupados y ¿Y qué fácil fue? porque no? Sí es un reto y es un reto muy grande y es un reto que requiere de, de muchísimo sí. esfuerzo.
1: Sí, no sí, es fácil, ya es difícil, a algunos se le van a hacer más difícil que a otros, pero sí, de que fue difícil, fue difícil, pero se, o sea... No hubo como... Se
0: ...problemas. Logró. Se logró. Sí, exacto. Sí, claro. Este... Entonces, aquí...
2: Y otra cosa también este... importante mencionar es que... Por ejemplo, la primera vez que, que, que yo me fui, Carolina sabía que yo iba a regresar, Exacto. ¿sabes? Porque si Carolina hubiera, eh, no sé, o sea, si yo no hubiera regresado, hubiera sido otra cosa, otra cosa Exacto, completamente. O sea, es también tener la ilusión sí, de que, que... pasando esta, esta cantidad de tiempo nos vamos a volver a ver.
0: Claro, entonces el proceso emocional fue muy difícil. O sea, claro, estaban tristes, se extrañaban, habían momentos que... Pues sí, se extrañaban mucho, pero regresando viene la recompensa de lo logramos, de extrañé. Empiezas a valorar, como tú mencionabas, los momentos que pueden ser más insignificantes. O sea, to hasta tocar a la persona, o sea, cualquier cosa, pero no verla solo por mensaje. Porque algo que dicen varios psicólogos es que la tecnología es un arma de dos filos hasta para las relaciones de larga distancia, porque puede estar la persona controladora que quiere que le mande mensaje cada hora y que utiliza la tecnología en su contra. Y aquí para ustedes, ¿cómo funcionó eso?
1: Pues fue a favor, pero ¿sabes qué? El problema fue que nuestros horarios eran este pues distintos. Alex estaba en Egipto, eran siete horas más. Y pues, la verdad, a veces yo salía de la escuela y Alex me decía, ¿sabes que Yo ya me voy a dormir. Entonces, hubo tiempo de que nada más hablábamos, hablábamos como dos horas al día o una. Ajá, a veces un minuto de que, oye, te voy a marcar rápido por Skype. Y después, en Egipto, pues el Internet, bueno, ahí se los puede mencionar mejor Alex, el Internet después estaba medio mal y no cargaba Skype. Entonces, a veces no podíamos hacer Skype. Sí, eso sí fue difícil, porque en serio hablábamos poquitito y de que, pues, hablábamos de lo más esencial que nos pasó en el día y cómo estás, te la y ya, porque, pues, puedes, no sé, estar lejos, pero hablar todo el día con tu pareja, que te mande fotos, que en videollamada, pero eso también fue difícil.
0: Claro. El horario fue muy el, difícil. sí porque ustedes no es como que se pueden hablar a cualquier hora. No, no
2: un otra cosa chistosa es que en, en Egipto no hay Wi-Fi uh -huh. y el gobierno también puede interferir con el Internet. Entonces, por ejemplo, si está el presidente, en, cuando yo estaba estuve en Sharm el Sheikh, quitaban el Internet todo el día. Uh -huh. Más aparte, agrégale que nunca había Wi-Fi. Sí había en algunos restaurantes, pero 90% de las veces no funcionaba.
0: Claro. Entonces, sí tienen obstáculos que no, obviamente no tendrían en el día a día. Uh -huh. Pero para ustedes, el internet y, y la tecnología, la, esta era de la tecnología, claro que los ayudó bastante. Sí. Pero uh -huh. el cambio de horario fue, fue todavía un, un con... struggle. Ajá, sí. Un, sí. un sí. struggle. struggle. Sí. sí. A ver. ¿Cómo fue para ustedes la falta de contacto físico? No solo... Me refiero a tener sexo, sino simplemente porque, por ejemplo, yo soy súper de abrazar y tocar a la gente. Entonces, como esto de... Sí, te veo por una pantalla, pero no, nunca... Está... ¿Cómo fueron trabajando esta impotencia de no poder estar juntos?
2: Pues a mí sí me pasaba muchas veces que veía fotos de Carolina o veía fotos eh, juntos y pues sí me ponía muy triste, ¿sabes? Porque no podía estar con ella físicamente. O igual cuando skateábamos yo sentía sí, que a ella no le encantaba o a veces a mí como que sí me gustaba, pero luego sí eh, recordaba esta parte pues de que no estaba con ella físicamente. Entonces sí lo hacía difícil porque en una relación y es básica esta parte física de tener contacto, de poder abrazar a tu pareja, de darle besos, etcétera, etcétera.
0: Uh -huh, Entonces, claro.
2: Pues sí, es un es un punto este, importante porque no es, un, no es nada fácil.
1: Sí, no, yo creo que es más difícil cuando estás haciendo videollamada, o sea... Lo tienes enfrente, pero no, ¿sabes? Entonces no, no lo puedes tocar, no le puedes dar besos, lo que Nada. sea, ¿sabes? Ni oler. Ni, Ni oler la loción, porque pues también eso pues trae recuerdos, el olor, todo, ¿sabes? Entonces, este, sí, yo creo que cuando hacíamos videollamada era... Era muy fuerte. ...difícil, ajá, y cuando... Hablábamos por WhatsApp, también era feo no escuchar su voz,
0: entonces... Mm, claro, porque todo es recuerdo a, bueno... Sí, sí te veo, sí platicamos por WhatsApp, pero no puedo no puedo estar. Entonces, uh -huh. me recuerda a ti, que te extraño mucho, pero también me recuerda que no, que no puedo estar contigo. Uh -huh. ¿Te cambió su manera de ver a la otra persona...?
2: Para mí, o sea, yo siempre he tenido una un, un concepto de Carolina muy claro, pero, pues, sí te confirma ciertas cosas de, de la persona, ¿no? Y una es que, pues, es capaz de tomar riesgos, que es una eh, es una cosa muy importante en la vida. No cualquiera lo hace, ¿sabes? También me, me confirmó que es una persona muy persistente, que no sé cuántos trámites tuvo que hacer para poder seguir y ahí estaba duro y dale, duro y dale. Y hubieron momentos en, en donde me decía, no, es que si no hubiera mandado este mail, ya no me hubiera eh, podido ir. Entonces sí si noté esta tenacidad y pues también es estos huevos, por así decirlo no, sí,
0: sí, sí, sí pues son las palabras, claro también está esto de, de hacer el sacrificio por la otra persona es decir, vales lo suficiente en mi vida para que esté dispuesto a hacer todos estos sacrificios que hemos mencionado sí. para seguir con la relación porque sabes que no la vas a ver en este tiempo
2: y yo creo que igual como tú dices sí es una prueba de amor sabes sí es uh -huh. una prueba de decir realmente te amo sabes uh -huh. realmente o sea hay muchas parejas que
0: que ni que, siquiera que, lo intentan que no. ni siquiera
2: lo intentan sabes no, no porque sé. dicen no ponen excusas como yo necesito el contacto físico sabes pero a fin de cuentas es, es una prueba de amor que no no cualquiera es capaz de, de, de superar, y de superar sí. sí
0: sí de hecho también he estado leyendo varios estudios y dicen que para algunas relaciones <ríe> estar a larga distancia hace que su relación se fortalezca pero tienes que tener superar todas estas pruebas yo de Alex este,
1: pues otra vez o sea reforzó mi idea de que yo ya sabía que era muy disciplinado que era este, dependiente y todo pero esto me lo reforzó también que fue muy valiente porque él se fue a Egipto o sea yo me fui a Colombia que es muy parecido a México, América Latina el mismo idioma, pero él se fue a Egipto, que literal ahí caen bombas hay, hay militares por todas partes, o sea, la verdad que, que me demostró que lucha por sus sueños, ¿sabes? y muchas personas por miedo no lo hacen y la verdad eso me mostró que es muy valiente, muy disciplinado responsable, porque para buscar dónde quedarte después llegar solo no conocer a nadie tener que hacer allá los lazos con otras personas después. Este, los egipcios no hablan también inglés o no hablan nada, entonces imagínate al comunicarte pues es más es muy solo. difícil, entonces no. sí, pues sí da miedo, ¿no? Pero, pues, la verdad que ya se fue dos veces y se fue más de dos meses, entonces, la verdad que
0: sí. Estas pruebas también fueron demostrando el nivel de persona y de relación que iban teniendo. Exacto. O sea, sí cambió su manera de pensar, pero le enriqueció. Sí. No fue que pensaran que era otra persona o que cambió completamente. Uh -huh. sí, no. Fue más que se enriqueció su relación sí. uh -huh. y como personas se conocieron más... más. De todo esto que hemos platicado, ¿qué creen que fue lo más duro de estar en larga distancia?
2: Pues la parte más duro es sí, Yo difícil. creo que eso.
0: Y pues sí que literal a veces había días que hablábamos 10 minutos y ya. Y ya no podían más. Sí. sí. Claro. Sí. Porque para reforzar este punto, ustedes tenían un cambio de horario muy muy diferente. ¿Cuántas horas eran?
1: 8, 8,
0: sí, sí. Ok, entonces ponle para ti cuando... ¿Pueden dar un ejemplo como para ti cuando era tal hora? Haz de cuenta que <risa> yo salía de la escuela a las 3, 4... Bueno, yo salía de la escuela
1: y yo hacía después ejercicios. Cuando salía de hacer ejercicio a las 4, allá eran ya las 11, con tu 12. Entonces ya Alex ya estaba dormido y ya nada más veía el mensaje como... Amor, ya me voy a dormir, descansa, espero que te haya ido bien, ¿sabes? A veces ni siquiera hablábamos. Uh -huh. Era como un hola, buenos días, y luego ya era como
0: él se despertaba y yo ya estaba dormida porque se despertaba cuando era madrugada en,
1: en Colombia o en México
0: por último, ¿qué recomendaciones darían a las parejas que están, van a pasar larga distancia y no saben si seguir juntos o ahorita a las personas que están separadas por la cuarentena o simplemente es, tienen que estar separadas?
1: pues antes de que se vayan a hablar de, de eso si creen que sean capaces de soportar todo ese tiempo separados. Obviamente ver cómo están sus bases ¿no? en la relación, porque ya si es una relación que hay desconfianza, que hay muchos problemas, pues obviamente no, no va a servir. No, relaciones a distancias así no van a servir. De hecho, hay muchos que no pueden y deciden cortar, ¿sabes? Desde antes. Desde antes, pero también eso, si quieres a la persona, no, no porque se vaya a cumplir un sueño, porque... Muchas veces de cuando se van es porque no sé, van a ir a estudiar, van a hacer, no sé, como el caso de Alexa, un torneo de ya carrera profesional, ¿sabes? Entonces, también es una manera de apoyar a la pareja uh -huh. al momento de decir ay no, no te vas.
2: Yo pienso que las bases tienen que estar ya muy, muy bien hechas para poder aguantar esto. O sea, si es una relación tóxica, pues lo más probable es que con la distancia pues ya, valga.
0: <risa> sí, pero para las relaciones que sí tienen buenas... O sea,
2: sí, como una recomendación. Ajá,
0: sí. como recomendaciones una para rec... cuando están tristes o para cuando tienen esta tienen sí. esta impotencia de no poder estar con ellas o también para... Pues simplemente tips que a ustedes les hayan funcionado, que a otros les puede funcionar, como por ejemplo la comunicación. Exacto. Sí.
2: Pues una es obviamente estar con, comunicados y otra sí es estar eh, ocupados, ¿no? Sí. Ponerte a leer y a lo mejor pues. decirle a tu pareja que lea el mismo libro y, sí. y, lo, y, y lo
0: comentan. Y lo
2: comentan, así. Ya sabes, o sea, puedes hacer varias cosas, igual puedes jugar juegos en línea, eh, ¿no? Hoy en día no necesitas estar al lado del otro para poder jugar un juego, puedes hacer eh, llamadas en Skype, puedes hacer planes así más eh, divertidos de, no sé, a lo mejor cenar juntos o ver una película juntos y... La ponen al mismo tiempo... Si sí, nosotros y sí
1: aplicábamos
2: esa... Irle variando los planes ¿De para, ver la
1: película? Para, sí, para... veíamos la película si era como comentando. dale play y ya. Sí.
2: Y la van comentando. Sí,
1: sí, eso la verdad que está...
2: Entonces, pues hay, hay varias cosas que se pueden hacer para que... Sí. Para que funcione y para que se haga menos lento el tiempo.
0: Ok, entonces dirían como... Primero, uno estar ocupado en su vida personal y después buscar cosas que hacer que quizá no sea solo hablar por FaceTime. Exacto. Okay. Exacto. Y para los momentos que estaban, pues, tristes, pues... Hablar
1: bueno, Sentir. hablar de eso con tu pareja, ¿sabes? Como, no sé, te extraños, cosas así. Porque pues también el otro puede, no sé, mandarte mensajitos. Hay, hay muchas personas, yo creo que nos pasa más a las mujeres. Yo creo que también a los hombres. ¿no? Pero igual. Que si te mandan un mensaje, no sé, cursi, como que eras lindo. De, ay, amor, te extraño mucho. Y pensé en ti haciendo tal, no sé, algo así, ¿sabes? Al otro, pues, como le dan
0: mucho. Sí, es cierto, como... Los detalles de cariño de que pueden parecer insignificantes, pero, pero sí, ayudan a triste. que no se sientas tan triste.
2: A lo mejor y también otra cosa que puede funcionar es eh, futurizar en, en viajes que puedes hacer en, en pareja una vez que termine la cuarentena. Sí, y, eso es padre Y algo claro. así, ¿no? Para mantener la ilusión viva.
1: Eso, eso también es buen punto. Dos, den de su parte. No, siempre uno tiene que dar todo y el otro nada. ¿sabes? Ser generosos. Exacto, sí, que sea recíproca. Los dos, exacto, que sea recíproca
2: los dos. La, la relación. Y
1: si quieren que funcione, los dos tienen que, que poner de su, su parte. parte, los dos tienen que, pues, sí. hacer todo esto, ¿sabes? No, que solo uno esté ahí, no sé, mandando mensajes y el otro, ah, bueno. Se eh, más como de, exacto, en zona de
0: confort. Sí. sí, exacto. Sí, claro, de hecho... Un consejo que me dio mi abuela, que tuvo una muy buena relación con su pareja, es que la generosidad es muy importante de parte de ambos. No la generosidad en cuestión dinero, la generosidad cuestión amor, uh -huh. de que... Que a veces una persona puede no mandarte un mensaje o no llamarte por FaceTime porque realmente esté ocupada. Entonces aquí la parte de generosidad de uno, pero el otro también tiene que reaccionar, ¿no? Es que seamos muy recíproco. Vale, perfecto. Me encantó todo lo que contaron. Creo que puede servirle muchísimo a las, a las relaciones en larga distancia y ahorita en la cuarentena. Entonces, les vuelvo a agradecer por haber participado y si les gustó... No, ya. Denle
2: like a
0: mi post, denle like a mi post, compartan con todos sus amigos y con sus parejas, con sus amigos que tengan pareja, con, con las parejas, parejas tóxicas,
1: no así así les funciona.